0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos. Olá, bom dia. Bom dia a você que está conosco nesta terça-feira, 14 de novembro do ano de 2023. É espera de feriado para mais uma edição do programa Faixa Livre. Muito obrigado a quem acompanha a transmissão ao vivo aqui pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Agradeço demais também a você que assiste ao programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite... Também é quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Lembrando sempre que o Faixa Livre é uma produção da jornalista Cacau Farias, auxiliada por Isaac de Assis e pela jornalista Ana Gouveia. Comecei há pouco, véspera de feriado da Proclamação da República, e nós queremos saber se podemos considerar o Brasil, de fato, uma república pública, né? ou seja, onde a coisa pública é respeitada, onde o povo tem protagonismo nas decisões, para isso nós vamos abrir aqui o programa daqui a pouquinho conversando com o um historiador e professor de história contemporânea na Universidade Federal Fluminense, a UF Denemelo, que também vai analisar o quadro da política nacional. Ontem os brasileiros resgatados do conflito em Gaza chegaram ao país, foram recebidos pelo presidente Lula no desembarque lá em Brasília. Vamos tratar desse fato e também de outros temas relacionados à conjuntura política. A novela da negociação do acordo coletivo de trabalho dos petroleiros com a Petrobras segue, também estará aqui com a gente na edição de hoje esse tema em um papo que a gente vai bater com o diretor do Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro, o Sindicato RJ e da Federação Nacional dos Petroleiros, a FNP, Vinícius Camargo, que vai nos dizer se houve entendimento na reunião da última segunda-feira, se a proposta que a estatal apresentou atende aos interesses da categoria Além de falarmos também sobre os resultados financeiros da Petrobras para o terceiro trimestre do ano, foram divulgados na última semana, evidenciando que aquela política de distribuição de dividendos aos acionistas segue impondo, aliás, segue se impondo em relação aos investimentos na companhia. Uma entrevista importante, daqui a pouquinho com o Vinícius. Diretamente também de falarmos sobre assuntos ligados à justiça. As repercussões do vazamento da delação premiada do coronel Mauro City, dos vazamentos, né? já tivemos alguns vazamentos desses depoimentos dele à Polícia Federal, trazendo informações importantes sobre o envolvimento do Jair Bolsonaro e de outros integrantes do antigo governo em atos criminosos, o julgamento dos envolvidos no 8 de janeiro, as disputas entre os órgãos de Estado que avançam, enfim, para fazer as análises a respeito desses temas, eu vou bater um papo, daqui a pouquinho, com o um advogado criminalista, mestre em filosofia do direito, doutorando em teoria do Estado e professor de direito constitucional e processo penal, Rômulo Garzilo. Encerrando essa edição de hoje, a coordenadora do Movimento Unido dos Camelôs, o MUCA, Maria dos Camelôs, vai falar sobre a ocupação dos trabalhadores em um edifício abandonado do INSS no centro do Rio de Janeiro que possa, evidentemente, servir de moradia para essas pessoas que trabalham naquela região. Aliás, o problema das moradias populares é um drama aqui no Rio de Janeiro. O prefeito Eduardo Paes prometeu que tomaria iniciativas para solucionar a questão, mas, pelo jeito, até agora nada. A Maria dos Camelos vai detalhar esse caso aqui para a gente daqui a pouco. Um programa quente, como anda a semana aqui no nosso país. E dando início aqui às nossas entrevistas, eu saúdo do outro lado da tela o nosso primeiro entrevistado, o historiador e professor de História Contemporânea na Universidade Federal Fluminense, a UF, Demian Mello. Demian Mello, bom dia.
1: Bom dia, Anderson, bom dia a todos os ouvintes, prazer estar aqui de novo.
0: Prazer nosso, é nosso, Demian, contar com a tua participação aqui no nosso programa mais uma vez. Muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite para a gente tratar das questões relativas à política aqui no nosso país, Demian, mas antes eu queria começar tratando essa data comemorativa que será celebrada, lembrada, na verdade, nesta quarta-feira, né, os 134 anos da proclamação da república no nosso país, se conformou a partir de um golpe mili político-militar, encerrando aí a monarquia constitucional parlamentarista do Império e instaurando a forma republicana presidencialista de governo aqui no Brasil, destituindo, então, o chefe de Estado, o imperador Dom Pedro II, o movimento de militares foi liderado pelo marechal Deodoro da Fonseca, que estabeleceu o um governo provisório à época, vindo a se tornar a primeira república brasileira. De lá para cá, o Brasil passou por uma série de outros golpes, mas que em momento algum da história nos transformou em uma república. Ou seja, o país nunca foi efetivamente do povo. Os interesses da alta burguesia se jogaram aí no topo das prioridades por aqui. Uh, por que que até hoje, Demi? e essa é a minha primeira pergunta, por que até hoje, 134 anos depois, o sentido de coisa pública não é respeitado aqui no Brasil, Demi?
1: Bom, essa pergunta, eu lembro que, quando eu vi a questão da chamada né, para o programa, eu falei, bom, essa pergunta é fácil de responder, né, ao mesmo tempo que tem uma certa complexidade. Né? Então, quer dizer, é, a gente é um país né, que nunca viveu uma revolução popular vitoriosa. Né? que todas as transições importantes que operaram, de fato, mudanças na esfera política brasileira sempre foram feitas é, sem a participação popular. Né? Quer dizer, o processo de dependência foi feito é, por uma, um conchavo no interior das elites políticas coloniais, tanto que é o príncipe herdeiro do trono português que vai liderar o processo de dependência. Assim como a República veio do um golpe militar, o movimento de 30 foi um golpe também, né? é, 64 e etc. E mesmo a transição para o atual regime democrático, não obstante todo o protagonismo dos movimentos sociais, a luta dos movimentos sociais, etc. A emenda da direta já, né? que é o um marco importante da transição né? da ditadura para a democracia, foi rejeitada pelo Congresso né, um, um, um certo signo né? de que ó, vocês, o povo, vocês não vão participar da transição, né? Então, isso, desse ponto de vista, né, isso é uma marca importante da história brasileira. Isso não quer dizer, isso é muito importante, né? Isso não quer dizer que isso é uma uma espécie de nação eterna, né? A gente pode comparar com outras sociedades, né, que tiveram é, durante um período longo da sua história marcados por transições conservadoras também, que é disso que se trata aqui, que a gente está, que eu estou falando. E não obstante certo momento histórico muito é, especial vivenciou uma, de fato o sabor do que é uma democracia direta, o um processo revolucionário. Eu posso comparar aqui com uma das principais matrizes né, da, da Constituição do Brasil, que é Portugal. Né? Portugal foi, foi um certo signo né, da, da, dessas transições conservadoras e viveu a Revolução dos Cravos, né, que foi um dos eventos mais bonitos da história é, da humanidade, né? uma revolução de fato popular tão significativa que chegou a um ponto em que em 1975, né segundo ano da Revolução, as classes dominantes portuguesas fugiram do país né, com medo da Revolução. Uma certa tradição né, das classes dominantes portuguesas de, diante do perigo ali, fugir do país, né, do perigo da, da Revolução. Seja, seja, seja Napoleão, seja depois a Revolução, com o signo socialista mesmo, que foi, de fato, o caso né, é da Revolução dos Escravos, né, principalmente no segundo ano, que né? a gente pode comparar com a própria Rússia mesmo, né? ou seja, a Rússia no século XIX era conhecida como a Bastilha dos Povos, o, o Estado mais comprometido com as contra-revoluções da Europa desde, desde sempre, desde da, as iniciativas contra-revolucionárias do século XVIII contra a Revolução Francesa, depois apoiando todas as iniciativas de... Sufocamento de processos revolucionários do século XIX, não obstante, foi também um, um palco de das revoluções mais emocionantes da história da humanidade, que foi a Revolução Russa, né? Então, é, como a gente é um país que ainda não vivenciou, a gente não respirou, né? Essa, essa sorte, né? De um processo revolucionário, a gente tá aí, é, a gente, enfim, a gente traz até agora esse signo. Então eu tô chamando a atenção, fazendo esse contraponto, fazer é o seguinte: a história brasileira é marcada por essas tradições conservadoras, a própria República surge um pouco disso, mas isso não quer dizer que isso seja uma danação eterna, né? É, e que seja um destino inexorável e que a gente sempre vai é, vai passar por isso, né? Não, não. A gente pode, evidentemente que na conjuntura atual, né? No horizonte que está colocado hoje na sociedade brasileira e muitas sociedade do mundo inteiro, parece que, que é, é perspectivas tão é, generosas estão muito longe. né, Mas, enfim, eu penso assim, mas nesse momento, penso, mesmo como historiador e mais como militante mesmo,
0: para não perder totalmente as esperanças. É, a gente não pode perder as esperanças, como você muito bem coloca, né, Odem, Mas agora, é, é nesse sentido,. É... Os partidos de esquerda, o Odêmia, abandonaram a ideia da luta pela coisa pública, pelo menos é o que eu tenho observado aqui nos últimos tempos. As esquerdas elas não dialogam aqui, nesse momento com os interesses mais básicos da classe trabalhadora. Por que, que os partidos do nosso campo eles abandonaram essa ideia de ter o predomínio dos trabalhadores nos rumos da nação Odêmia? Eu acho que isso
1: envolve opções das lideranças dos partidos políticos, questões também que estão relacionadas à relação de forças, tanto do ponto de vista interno como do ponto de vista internacional. É claro que é, modificações internas alteram a posição do país do ponto de vista internacional, então o apelo sempre é de, ah, forças externas impediriam qualquer transformação. Bom, esse, esse argumento tem que ser sempre relativizado, porque imagino que é uma, uma processo de transformação social do país de dimensões continentais como o Brasil, o impacto que isso tem no mundo, né? Então, isso, pelo contrário, isso, isso afetaria o próprio jogo internacional, né? Enfim, é um conjunto de coisas, são traumas da história da própria esquerda brasileira, opções, né? O pragmatismo é muito é, arraigado, principalmente daquela que continua sendo é, para o bem e para o mal, a principal liderança, a principal força política de liderança da esquerda brasileira, continua sendo o Partido dos Trabalhadores. Né? Quer dizer, é, no ciclo, primeiro ciclo do Lulismo, em certo momento, inclusive pela marca do seu conservadorismo, né? é, o próprio cientista político André Singer, que é um dos importantes intérpretes do que, do que é o Lulismo, né? ele não deixou, e, e alguém, inclusive, vinculado a partir dos trabalhadores, ele não deixou de, de situar, de assinalar essa marca de conservadora no pacto lulista. Né? Ou seja, todos os analistas sérios né, do lulismo né, que, que, que fizeram é, análises sérias do, do que foi aquele processo não deixaram de assinalar essa marca. Alguns acentuando um pouco mais acentu acentuando menos né? essa, essa, essa característica. E isso tem a ver também, não só com as opções políticas da direção do Partido dos Trabalhadores, eu quero insistir nisso, é, isso tem a ver também com a situação da relação de força, ou seja, quando finalmente o Partido dos Trabalhadores consegue ganhar uma eleição chegar à presidência da República, o grau de mobilização da classe trabalhadora brasileira era muito inferior ao que era nos anos 80, por exemplo, quando o PT nasceu né, como alternativa política, que foi o auge da luta de classe na história brasileira, nos anos 80. Né? os anos 90 foram um período de grande refluxo das lutas, e ali na, na, no início do século XXI, você tem uma certa retomada das lutas, alguma influência, inclusive, do bolivarianismo né? venezuelano, a luta contra a Alca, o próprio questionamento do projeto neoliberal, que é colocado ali na Argentina, isso evidentemente impacta, o Brasil tem o seu momento nessa conjuntura, digamos assim, regional, de questionamento do, do neoliberalismo, mas um nível de mobilização política muito aquém do que já tinha sido então isso explica também a própria capacidade do lulismo teve naquele momento de de construir um processo de pacificação de apaziguar né e de construir uma, um grande pacto social né que é aquilo que ele consegue construir naquele contexto que acaba sendo beneficiado por um certo ciclo econômico né que consegue dar uma base de sustentação para uma certa Hegemonia lulista ali que a gente viveu naquele contexto, né? Então, teve uma habilidade política também do Lula de construir isso enquanto liderança política, sem a gente pensar isso objetivamente, sem trazer aqui a nossa valoração política, né? Enfim, é claro que eu, como um marxista, eu vou olhar de forma frustrada, né, para esse processo de pacto social, né, de apaziguamento, etc., porque eu vou sempre querer muito mais do que isso, né? Ou seja, eu para mim, no meu caso, que não acho nem. Só para só situar aqui o... a gente, nas nossas conversas, os ouvintes. Ou seja, eu quero dizer com muita franqueza que nem o projeto bolivariano me empolgava naquela época. quanto mais o nulismo. Para mim, aquilo ali era muito aquém das possibilidades é, da história latino-americana de transformações de lutas populares. Mas, digamos assim, parecia ser o signo mais avançado. Os seus limites acabaram é, apontando mais recentemente, enfim, não quero introduzir um outro assunto aqui para a gente conversar mas é só para fazer um quadro comparativo né, do que foi esse período e agora, né, a gente tem uma volta do lulismo é, no contexto de muito mais recuado porque de luta contra a extrema-direita que não existia no início do século XXI com capacidade de, de disputa de disputa de hegemonia, né, porque a gente está falando agora de uma extrema-direita de massas, né com capacidade de desestabilizar um governo né, e, de, e, e, e de, de ameaçar a volta ao, ao poder. Ou seja, a gente está vivendo ainda um contexto né, é, de reorgan, da, da própria reorganização da extrema-direita. A gente não sabe o que vai acontecer caso se confirme a prisão do Bolsonaro. Né? Como é que os caras vão, vão, vão ficar se eles vão conseguir forjar uma, uma liderança que unifique todo esse campo? Porque parece que qualquer nome que surge. A natureza do próprio bolsonarismo como um projeto político organizado à base do clã. À medida que qualquer nome surge e possa disputar com o Bolsonaro, eles mesmos se encarregam de, de eliminar, de liquidar, de desqualificar, etc. No caso de uma prisão do Bolsonaro, como é que isso vai ficar? A gente não sabe ainda. Mas isso é uma coisa que está colocada na conjuntura atual que não estava há muito tempo. Então é preciso situar, assim, para além das nossas esperanças, da, dos nossos desejos, de transformação social, analisar friamente a situação que está colocada no Brasil. Está falando de uma conjuntura política onde existe uma extrema direita de base popular, com né? capacidade de convencimento incrível, depois de todos os desastres que o Brasil passou nos últimos anos, de desmonte das políticas públicas, de uma condição criminosa é, do embate à pandemia, e etc, etc, né? como já conversamos aqui nos últimos anos. Né? isso é um elemento importante da, da, da rela, relação de força que limita mesmo um projeto reformista é, de, de uma social-democracia tão é, tímida como é o projeto petista né? então, isso limita a, a, a situação política e principalmente quando a própria opção da liderança desse projeto é uma, op, é uma opção pela não mobilização política, uma coisa que eu sempre insisti aqui desde o início que começamos a conversar sobre esse fenômeno do bolsonarismo Eu falei: uma esquerda não mobilizadora, como é que ela vai combater uma extrema direita que é caracterizada pela mobilização política, essa continua sendo a opção da liderança do, do partido dos trabalhadores, que tem digamos assim, enraizamento apoio das principais lideranças do movimento popular no Brasil, que aceita esse jogo Sim. né enfim, de não fazer mobilização política. É incrível, assim, de, isso é chegando num impasse muito grande, porque isso pode, isso pode representar num prazo muito curto, um impasse muito grande, uma inviabilização do próprio, desse próprio é, governo aí, que a gente pode chamar de reformista, né? Pelo uhum. da, é quase como uma, uma, um, um governo de, defe, de defensivo, numa situação horrível.
0: Está é. claro, Odemir, que a desmobilização é uma escolha do nosso campo. Acima de tudo, como você muito bem coloca, as esquerdas, de uma forma ou de outra, escolhem não, não se mobilizar, atuar única e exclusivamente no campo político institucional. É o que a gente tem visto cada vez mais nos últimos tempos. Agora, o você vê alguma possibilidade da gente mudar esse cenário, ou seja, transformarmos o Brasil em um país onde o conjunto da classe trabalhadora, tenha a voz ativa, desbancando os interesses dos grandes grupos empresariais, dos detentores do capital, que não seja, através de um movimento revolucionário, Odemian, a alternativa dentro da política?
1: Assim, a, olhando assim no curto prazo, a gente enxerga isso muito. Né? A gente enxerga muito essa possibilidade, inclusive por causa da, do papel que as lideranças cumprem é, nesse processo. Principalmente pela situação criada de que agora, ou seja, agora o governo é o governo do Lula. Então há aquele temor né, de qualquer mobilização política que saia do controle. Né? Tem o trauma e toda a mitologia criada pelo próprio campo do petismo majoritar majoritariamente sobre o que foi em 2013. Né? Os caras acreditam em teorias da conspiração é, digamos, muito similares ao, ao conspiracionismo que aparece no campo da extrema-direita. Né? Ou seja, eu tenho vergonha quando eu vejo colegas acadêmicos do campo, professores universitários repetindo baboseiros dizendo que o movimento passe livre é a origem do MBL. Tipo assim, isso além de uma é uma desonestidade completa, porque você não pode nem apontar que, ah, bom, me mostra aí quem é a pessoa que era do passe livre e depois foi pro, MBL". não tem nenhuma, né? Aliás que é, um, é um fenômeno da história política recorrente, pessoas que transitam de um campo para outro, mas nesse caso não existe, né? Então é uma pura mitologia, é um atraso completo. Né? e cria, digamos assim, essa ideia né? sempre contrária à mobilização popular. Então, perceba que essa opção, essa opção de não mobilização, é uma opção, de certo modo, construída agora, se a gente pensar no, 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 no plano mais imediato, pela própria avaliação estapafúrdia, né? que grande parte das lideranças do PT e o próprio Lula, né? A gente, a gente, nos últimos anos, o Lula falando em é isso. É uma visão conspiratória. Né? Faz sobre aquele processo. Então, mas aí por que isso? Basicamente, pelo fato de que foi a mobilização que fugiu completamente o controle. E fugiu ao controle por quê? Porque foi uma opção dos caras. Olha só. E outra coisa. Olha, olha o quadro institucional que está agora. O um governo Lula, cujo vice é o Alckmin. É um Os caras da repressão a 2013. Né? Da, da participação direta na repressão. Porque no caso do Haddad, que era o prefeito de São Paulo ele tinha a responsabilidade dela ali em relação à tarifa. Ele tá articulado na repressão, sem dúvida nenhuma, com o governo Alckmin, assim como o Eduardo Cardoso ali, como ministro da Justiça, cumprindo o um papel lamentável ali, naquele, naquele contexto. Mas que operou diretamente como responsável à repressão foi o Alckmin, como alguém que liderava a polícia, ou seja, com responsabilidade sobre a polícia militar. É que é importante também avançar nesse debate e entender que as polícias militares são um certo cancro no interior do sistema político brasileiro, que eles são elas são incontroláveis. Né? A gente pode dizer que existe. a responsabilidade política é dos, é dos governadores, mas vamos conversar sério as coisas. Os governadores não controlam as polícias militares. Né? Mesmo os mais reacionários não controlam. Os caras têm capacidade de chantagem em relação à polícia militar. São forças antidemocráticas e antipopulares. São um troços que não deveriam existir, como de história. E esse, digamos assim, é um dos debates bloqueados na história política brasileira recente. Seja, ninguém debate, né, tirando esses espaços aqui, né, que são nossos espaços de reflexão da esquerda, ou seja, ou seja, na grande mídia, existe basicamente a possibilidade, ou seja, às vezes até recentemente teve uma declaração de um procurador, né, se eu não me engano de Goiás, falando ó, a polícia militar quer acabar. Né? Onde é que saiu essa notícia? Ou seja, os caras simplesmente bloqueiam a possibilidade de existir esse debate, é impressionante. Né? E um troço que, que tem é, um poderio imenso, que é um poderio armado, antidemocrático, não cumpre, está tá, tá fora da legalidade. A ação corriqueira da polícia militar, seja na repressão às classes populares, seja no cotidiano, né? ou seja, tirando quando estão quando ali em barra de elites em São Paulo, né? que eles respeitam é, morador rico gritando com eles né? tirando esses casos assim que, que mostra bem a natureza de classe essa instituição né? ou seja, a natureza de classe dela não é dada por, por aqueles que operam é, no cotidiano delas né? porque a maior parte dos policiais militares são pessoas pobres também é, tem a ver com o sentido da instituição desse aparelho do Estado que tem um sentido de classe, da burguesia né? e que opera de forma incontrolável por fora do, do, dos marcos da democracia né? é são mais perigosas até que as forças armadas né? porque uhum. é, as forças armadas não operam no cotidiano da repressão né? elas são evidentemente muito pouco afeitas da democracia é, ficou muito claro, e aliás o ciclo do bolsonarismo é uma prova evidente disso né? descompromisso completo histórico, digamos assim, só confirmou o compromisso histórico que as forças armadas teve com a não-democracia com o golpismo, etc mas eu acho que das Forças Armadas, as Forças de Segurança Pública são até piores nesse sentido. Então, uhum. assim, partindo do nosso ponto de partida aqui, da reflexão é, da ausência de uma res pública, a gente tem uma, um conjunto de, de, de elementos aqui. Né?
0: É, o Estado Burguês ele opera a partir de uma série de ferramentas, especialmente da repressão, como você muito bem trouxe aqui para a gente, através, a partir. Do, das forças de segurança do Estado. Agora, Demir, eu queria falar um pouquinho mais especificamente sobre a institucionalidade propriamente dita. O presidente Lula ele se aproxima aí do encerramento do seu primeiro ano de terceiro mandato, com algumas vitórias importantes aí no campo social, desfazendo retrocessos estabelecidos pelo governo anterior, mas ainda mais refém para falar assim do Congresso Nacional, porque as limitações iniciativas dessa gestão, que não conta com o apoio do povo mobilizado nas ruas como deveria ser, são cada vez mais visíveis. Tem, até que ponto você vê esse primeiro ano de mandato da gestão Lula se colocando como rendentor diante dos problemas que o bolsonarismo nos deixou? O Lula conseguiu se impor de alguma forma como a militância dele esperava?
1: Bom, se a gente se, a gente, é, se colocar enfim, como ponto de partida da resposta para isso, lembrar que esse é um governo marcado pela ameaça do golpe de Estado. Né? Ou seja, da, inclusive, da não, ou seja, de, desde o início, né? ou seja, o golpismo bolsonarista está aí, presente até hoje. Né? E os caras, com tentativas, das mais ousadas da história do Brasil, como foi o caso do do de Rio de Janeiro. Então, a relação de força e institucionalidade é horrorosa. Né? A gente tem basicamente um parlamento lider com lideranças golpistas, ou seja, tanto o Arthur Lira quanto o Pacheco o Pacheco virou mais bolsonarista agora do que era no, no, durante o governo Bolsonaro, né? encaminhando as pautas para tolher os poderes do Supremo Tribunal Federal, para tolher aquilo que é dever constitucional do Supremo, que é julgar a constitucionalidade dos atos que vêm do Poder Executivo e do Legislativo. Né? Ou seja, qual é, qual é a campanha ideológica do bolsonarismo? É dizer que é uma interferência, né? e esses imbecis aí esses esse, do pensamento militar que é quase um símbolo hoje né? falar de pensamento militar é quando os caras falam que está é, acabando com a harmonia entre os poderes né? não sei nem que tiraram isso né ou seja o princípio né que vem do iluminismo que vem do liberalismo político a ideia da divisão dos poderes e cabe ao, ao judiciário sempre julgar os atos né do, do executivo do, do legislativo é, é e digamos aí o mal ou bem né foi um certo poder que conseguiu colocar alguns limites aí à é, sanha autoritária do Bolsonaro no último período. E se a gente olhar bem, ou seja, qual, é a, qual é a situação desse ano? Né? Ou seja, o ano começa a posse do Lula e imediatamente, uma semana depois, uma tentativa de golpe de Estado. E dos três poderes, chamados três poderes da República, né? digamos assim, isso, esse negócio de três poderes da República é a formalidade. ok Depois a gente volta a isso. Essa formalidade da República, dos três poderes da República, a gente tem, por parte de dois poderes da República, uma série de iniciativas contra o golpismo. Por parte do Executivo, por parte do Judiciário. Por parte do Legislativo não tem nada. O que, é que o Legislativo fez para punir os golpistas? Não fez nada, pelo contrário. Os golpistas estão todos empoderados. Eles se representam, se organizam no Poder Legislativo. Eu estou falando do plano federal, porque ainda tem os planos estaduais. Né? Então o golpismo está aí organizado é, no Brasil. Então, do ponto de vista dessa, dessa divisão formal do, dos poderes. Por que, que eu estou falando da divisão formal dos poderes? Porque, porque do, do ponto de vista do poder real das classes dominantes, bom, essa divisão é um, bastante aparente. né? Às vezes eu vejo com graça alguns colegas, principalmente da ciência política, falando "Ah, o, os militares não são um poder. Uma certa insistência contra a realidade. Como não são? Os caras intervêm o tempo inteiro na história da República Brasileira desde a guerra do Paraguai ok, eles são uma força permanente de intervenção, de desestabilização política e continuam sendo ao contrário do que vários cientistas políticos ficaram pregando durante muito tempo empregando isso e convencendo inclusive as lideranças políticas brasileiras a se desarmar em relação ao que eram as elites militares, ou seja, que eles não tinham parado de ser intervencionistas e o próprio projeto bolsonarista é um capítulo do intervencionismo militar isso é um poder real foi, é um poder é real, mas com limites de ser um poder militar num país dependente do, do capitalismo. É por isso que não conseguiram dar o um golpe. Né? Aí, eu, aí eu vejo outros analistas, que eu considero mais idiotas ainda, que o Falando tá vendo, é, no final das contas, prevaleceu o legalismo. Ou seja, essas pessoas elas gostam de se enganar. Ou seja, só não teve golpe militar porque simplesmente o imperialismo americano tinha trocado de comando e naquela relação de forças ali conjuntural, ok, as forças militares americanas vieram ao Brasil e falaram: oh, a gente não vai aceitar uma ruptura institucional. Ponto. É por isso, inclusive, que todas as cartazes que o bolsonarismo jogou foi para ganhar a eleição. Olha só, como é que foi ano passado? Foi para ganhar a eleição. Os caras fizeram todas as manobras ilegais, Apro aprovaram medidas ilegais, distribuíram dinheiro, fizeram aquelas opera operações da polícia rodoviária federal. Por quê? que eles queriam ganhar a eleição e perceba se ele tivesse conseguido ganhar a eleição e teria sido uma eleição marcada por procedimentos golpistas que tinham sido todas as ilegalidades que ele tinha cumprido esses mesmos comentaristas iam estar iam tá falando hoje que a gente tinha que respeitar o mandato do Bolsonaro que eu acho que a gente nunca tinha que respeitar eu acho que o grande erro da história da esquerda brasileira foi quando aceitou perder para um golpista como o Bolsonaro não devia ter aceito nunca ou seja, olha o nível de, pa, de, de pacificação. Ou seja, até o, o partido que seria mais à esquerda, o pessoal, ok? A liderança do pessoal aceitou, a gente aceita a vitória do Bolsonaro, uma vitória totalmente irregular, ou seja, a eleição de 2018 foi marcada por um processo de golpe. A prisão do Lula foi um golpe. Não só a retirada da Dilma foi um golpe. A prisão do Lula foi um golpe, foi um negócio. Ou seja, você chega no processo eleitoral e tira o candidato que ia ganhar e prende o cara por um casuísmo completo, que hoje está totalmente escancarado. E por isso, o Bolsonaro ganhou é a eleição. Aí a gente aceita. Percebe? Mas, mas nesse caso... A atitude, Daniel, seja, a, a atitude de não aceitar não impediria, perceba, não impediria que o Bolsonaro tomasse posse, etc. Mas hum. criaria um espírito, digamos assim, no nosso campo, de embate, de luta, em outro patamar. Ou seja, ou seja é um, ia ser um signo de uma vontade política mínima de fazer mobilização contra algo que não tinha sido legítimo. Aí, aí beleza, aí, contra tudo isso, né? O Lula, ganha, o Lula ganha eleição. E esses caras não abandonam o golpismo, continua aí até hoje, né? Ou seja, a situação é, é muito ruim, né? Pela, o que eu quero chamar a atenção é o seguinte: a situação é muito ruim pela força que a extrema-direita ainda tem, mas também pelas opções políticas. Uhum. Da liderança majoritária do, do,
0: do, do nosso campo, né? Uhum. É. E, e, agora eu entendo. Você se refere a não aceitação do resultado eleitoral como um símbolo uh, dessa, dessa necessidade que haveria de se impor diante do processo golpista que se deu aqui no país a partir da eleição do Bolsonaro, ainda que ele assumisse a, a presidência da República. A, a, agora o Demi, a gente falou muito sobre eu, pelo menos, né, falei aqui no meu último questionamento a respeito das limitações que se impuseram eh, diante dessa gestão. Mas essas eh, limitações, elas não se dão justamente pelo caráter conciliatório do presidente Lula, ou, ou o Lula que dá uma no cravo e outra na ferradura, ainda nos serve nesse país carente de lideranças que encarnem os interesses da população pobre? A gente, tá, a gente tem um governo que opera no marco da
1: institucionalidade e não, ter, e não seria do outro modo. Né? ou seja, alimentar a ilusão de que seria do seu mal, enfim, por que você que alimentou essa ilusão né? e penso o seguinte e a gente, existe uma relação de forças horrorosa no legislativo para este governo para as medidas desse governo você perceba, ou seja a, a, o Bolsonaro estava manobrando contra uma reforma tributária que <risos> vamos, vamos, vamos consultar porque tenho certeza aqui que vários analistas sérios apareceram no, no faixa livre e fizeram boas críticas ao que foi a reforma tributária e o bolsonaro estava mobilizando contra, ou seja, não, ficou muito longe de conseguir impedir a aprovação da reforma tributária. Mas quem ele mobilizou contra que a reforma tributária era comunista, né? Ou seja, é, isso também mostrou um certo limite da, da mobilização dele, porque vários senadores bolsonaristas foram lá e votaram essa reforma tributária, até porque entre a opinião do cérebro do imbecil do bolsonaro e a opinião das entidades da classe dominante, e as entidades da classe dominante é que mandam, né? Ou seja, se vai uma Fiesp lá, se, vai, se, vai, se vão esses grupos esses think tanks da burguesia e fala: aprova, os caras vão e prova Ou seja, não interessa a opinião é, do Bolsonaro. Mas, de qualquer modo, isso, isso servir para aprovar essa reforma tributária. Mas uma reforma agrária, não, né? Ou seja, eu quero chamar a atenção que a gente depende da institucionalidade. Embora também acho que às vezes é um pouco ingênuo, quando eu vejo colegas também, às vezes muito mais bem intencionados, quando diz assim ah, a gente tem que olhar mais para o legislativo, porque a gente elege, é, elege, às vezes um presidente progressista, mas o legislativo continua sendo dominado pelo, pela direita. Bom, isso é histórico da sociedade brasileira. O, o saudoso Celso Furtado, um dos mais importantes intelectuais brasileiros, né um os mais importantes intelectuais brasileiros no mundo, né falava disso, a tradição de ter executivos progressistas e legislativos conservadores. Ele falava disso lá nos anos 60, na conjuntura também difícil lá do governo do João Goulart. Né? Ou seja, isso não é novidade na história, na, na história do Brasil. Né? O, que é que, o que é que acaba contando na eleição do, do Legislativo? Não é que a esquerda não se mobiliza. A esquerda se mov... Nesse campo, no campo eleitoral, a esquerda joga todas as forças. E acho correto jogar todas as forças. E acho de uma ingenuidade absoluta quando chega no campo da esquerda alguém falando que a gente não tem que apostar na via eleitoral. Imagina onde estaria agora. Ou seja, quando eu vejo hoje o quadro da Argentina, né, tem um setor da extrema esquerda de forma muito irresponsável dizendo que não pode votar no massa contra o Milley, né Ou seja, é, 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 tem uma visão católica do voto. Desculpa, quero colocar isso aqui no programa, até porque eu sei que muita gente desse campo que eu me ensino né, na extrema esquerda ok? É, escuta esse programa digo, é uma visão católica do voto por que católica? porque acha que quando a gente vota no sujeito a gente está adquirindo um matrimônio insolúvel da igreja católica ou seja, eu ter votado no Lula eu sou agora responsável por todos os atos do Lula eu sou um apoiador da reforma tributária e blá 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 que conversa é essa? né? que conversa é essa? isso é uma visão católica né? Ou seja, numa situação política defensiva contra extrema-direita, você vota em quem for necessário votar. É um voto, amigo. É um voto. Você não está fazendo um, um casamento na, no, diante do padre, não, que só pode se dissolver quando você morreu, se você for católico. Né? Seja, não, não os católicos seguem isso mais <risos> começo de conversa. Ou seja, é uma visão absolutamente ingênua, e, e digo mais, eleitoreira, porque é uma valorização do voto. Totalmente está para então, eu Então, digo isso fazer. dizer: é, as campanhas eleitorais são importantes. O que seria da gente sem campanhas eleitorais, sem se jogar na eleição? Tem que jogar mesmo. Se joga para a eleição, ok? Mas sabendo que é um terreno horrível é um terreno onde conta muito mais o poder econômico, que é desfavorável onde conta a, as mistificações do fundamentalismo religioso, que a gente tem que combater tudo isso, certo? Certo? E onde, muita, muitas vezes, a esquerda pode fazer tratar de grandes temas nacionais é no campo eleitoral. Desculpa. Né? Tem gente falando que ah, a gente tem que ir para base. a na base. Na base social, fora dos temas eleitorais, se discute a, a, a pequena política. Desculpem. Desculpem. Não se faz disputa de projetos estratégicos. Porque a gente
0: está vivendo num mundo onde o jogo político passa pela disputa eleitoral. Ok? Ok. Delian, eu, eu queria aproveitar que você levantou essa bola para te fazer o seguinte questionamento. Qual é o papel do voto em um país da periferia do capitalismo como o Brasil, dominado pelos interesses da alta burguesia? Qual você vê o papel do voto hoje aqui no nosso país, ainda mais num momento onde a extrema-direita avança com força em todo o mundo?
1: O, 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 o direito ao voto, historicamente, é uma conquista. Foi uma, uma certa ou seja, a gente tem que pensar isso sempre no contexto internacional, né? Nunca só no contexto nacional. Já o direito ao voto é uma conquista inclusive, do movimento operário, da classe trabalhadora, né? O pensamento liberal originário é contrário ao sufrágio universal. Sufrágio universal foi resultado de uma pressão, né? Mas ao mesmo tempo que se conquista o sufrágio universal, o próprio Estado capitalista se encarrega de criar uma série de insulamentos burocráticos de ou seja, uma, uma série de assuntos que são fundamentais para a vida né, que, que passam a ser é, controlados por esfera do Estado, da burocracia, fora do alcance da pressão popular. Né? Ou seja, isso é o Estado capitalista. Isso, e por isso que, corretamente, né, a democracia no Estado capitalista é sempre uma democracia muito relativa. É claro que é melhor que qualquer ditadura, okay? mas, no, no, na última análise, as grandes questões estratégicas fogem ao campo da pressão popular, da expressão popular. E ao, e, ao mesmo tempo, esse espaço do voto é um espaço também da disputa da demagogia do conservadorismo, da direita, da extrema-direita como a gente viu. Né? Sempre foi. Aliás, é da história, da história do fascismo participar do processo eleitoral. Os fascistas, né, tirando episódios muito é, pontuais, sempre participaram de processos eleitorais. Né? E, e, aliás, é uma marca. É, super importante, ou seja na extrema direita os caras nunca tiveram muita dúvida de que tinha que participar do processo eleitoral igual, embora eles quisessem implodir o sistema é, liberal ok? O sistema político liberal não o sistema econômico liberal né, propriamente dito, então o sistema político liberal sempre foi um alvo estratégico a ser derrubado pela, pela extrema direita mas o uso dos instrumentos da democracia representativa nunca, nunca foi muita dúvida então, é, limitado. é limitado é limitado do ponto de vista político é sem dúvida nenhuma, mas eu fico pensando sempre, e sem isso, como, como, como é que se dariam as disputas políticas, seria muito pior, né, ou seja, o, a capacidade de pressão era muito muito inferior, é só pensar aqui, né, nossa história republicana, ou seja, a Primeira República, quando o direito ao voto era restrito a uma parcela ínfima da população, e era um voto de cabresto, ou seja, controlado pelos coronéis locais, né, que contrabalançavam a sua decadência econômica com o controle de currais eleitorais, é isso que é o coronelismo, é isso que marcou a primeira, a primeira República, é o fenômeno da Primeira República, é esse fenômeno, ou seja, o corpo eleitoral era muito ínfimo, a capacidade de pressão popular também era muito ínfima. Né? À medida que você aumenta a presença institucional, isso aumenta a pressão popular também. Ou seja, a, a curta passagem pela bancada do Partido Comunista Brasileiro, perceber. PCB, né, no Congresso de 46 a 47 teve um marco importante que garantiu que na Constituição de 46 tivesse dia de greve por exemplo alguns direitos ou seja uma o um partido de base popular de base operária conseguiu ali no curto espaço de tempo uma certa repressão a bancada de 15 pessoas né mas ali pela primeira vez na história do Brasil é bom lembrar disso tinha deputados negros por exemplo algumas questões apareceram ali conseguiu pautar debates políticos nacionais e não por acaso acabou sendo posto na ilegalidade. E tal como a gente pensar no papel que os setores os partidos populares cumpriram na Constituição de 88 também, super importante principalmente o PT, né? O PDT também, mas principalmente o PT ali na Constituição, de 88, vários vários direitos importantes que estão na Constituição de 88, que hoje até hoje são promessas mas que a gente usa da Constituição para mobilização política. Ou seja, o fato de que numa Constituição de um país capitalista dependente, né, de uma democracia que sempre foi uma promessa no Brasil, a gente tem um capítulo que, que regula a propriedade privada, que fala de função social da propriedade, a gente só conversar com os principais movimentos sociais brasileiros para entender a importância que isso tem para o MST, para o MTST, ou seja, o que é que garante né? que simplesmente as classes dominantes não vão lá e, e façam banho de sangue, matam todo mundo. É isso. É uma salvaguarda institucional que é a existência da ideia de que a, a propriedade privada tem que cumprir uma função social. A burguesia odeia esse capítulo. Odeia isso. Porque isso garante a existência do movimento como é o MST, MTST tem muitos outros. Mas eu quero destacar esses dois, que são os mais importantes é, no Brasil. E isso é o quê, cara? Isso é a conquista da luta de classe primeiro. Que, não tá, que tá fora ali do parlamento, que é, que é aquele contexto ali dos anos 80, de alta, quatro greves gerais dos anos 80, é formação do, do da CUT, do MST, uma série, ou seja, é um, um auge da luta de classe no Brasil. Então, tudo isso pressiona a institucionalidade. Agora, imagina, auge da luta de classe dos anos 80, se a liderança da esquerda na época falasse, não vamos disputar a eleição. Ou seja, aquelas lutas dos anos 80, teria, aquele ciclo simplesmente se, teria se esvaído eu não teria restado nada depois de que a onda passou na areia da praia não teria deixado nenhuma concha não deixou algumas coisas né, que são mínimas mas que são importantes até hoje na defesa das condições de vida materiais da classe trabalhadora uhum. que é disso que a gente está falando enquanto Sim. a gente vive num país de capitalismo dependente. Né?
0: exato, é exato isso é O Daniel, eu estou com meu tempo mais do que esgotado aqui, eu quero agradecer demais a tua participação com a gente aqui no nosso programa. É sempre uma alegria contar com a tua presença aqui, dialogando com os nossos espectadores de faixa livre. Muito obrigado por você fazer essa discussão com a gente. Eu desejo a você um ótimo feriado também e um bom dia de trabalho. Muito obrigado, Anderson. Um abraço forte. Um abraço para todos os, os ouvintes. Até a próxima aí. Obrigado, Demi. Até a próxima. Começamos aqui com o Demi Amelo. Demi Amelo, que é historiador e professor de história contemporânea na Universidade Federal Fluminense, a UF, tratando aqui a respeito das questões relativas ao país, enfim... Da... dia da proclamação da república que será celebrado amanhã os 134 anos da proclamação da república no 15 de novembro, a gente vai tratar a gente tratou na entrevista de hoje com o Demi Amelo aqui no nosso programa você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú